0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, crónica Olho de Gato, semanalmente na rádio. Joaquim, bem-vindo, hoje vamos falar da reconstrução de um país. De um país que está a ser dizimado e destruído, com um o seu vizinho poderoso, estamos a falar da Ucrânia e estamos a falar do agressor imperialista, a Federação Russa. Eu, eu gosto de falar com alguma antecedência de, dos problemas, e, e, e neste caso não sei até que, com que antecedência é que estarei a falar, já que não se vê ainda para já uma luz ao fundo do túnel em relação a, a eventuais negociações de paz que terminem este conflito, não se vê isso, o ideal seria o... o a Federação Russa retirar para as suas fronteiras e deixar-se de, de sonhos imperialistas e passar a respeitar, a, a, respeitar a, a legalidade internacional. Isso seria a maneira mais rápida de resolver o conflito. Infelizmente, não é esse o caminho que a ser escolhido pelo Sr. Vladimir Putin com o, o com os problemas que aí, tem, que aí tem. Mas como eu gosto de falar com alguma antecedência, neste caso faço aquela pergunta clássica: e como é que vai ser a reconstrução do, da Ucrânia? Que está, que está todos os dias, há infraestruturas críticas civis, há pessoas que, são, que morrem, que ficam feridas, e, e tudo isso é um conjunto de agravos, de custos que vão ter que ser pagos por alguém. Como é evidente. Existe o, o princípio moral, quem paga, quem estraga, paga. E, e neste caso, quem está a estragar é a Federação Russa, portanto é a Federação Russa que deve pagar. Isto é muito simples em termos de denunciação moral, mas as relações entre os países é tudo menos o, o, regida pelos princípios do bem e do mal, é mais regida pelo princípio dos interesses, as coisas são complicadas, muitas vezes também ensina-nos a história que um país que eventualmente seja posto a pagar indemnizações de guerra de uma maneira assim muito crua, pode ter efeitos contraproducentes. veja que o que aconteceu com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E, e, mergulhou num, numa desgraça da, imper, da hiperinflação que permitiu que depois e, subisse ao poder Adolf Hitler. pelo que Tudo isto tem que ser enunciado. De qualquer maneira, Há aqui, uma co... Há aqui algo que é novo e, e, e que põe problemas à comunidade internacional, novos. Qual é o problema? Neste, eh, nunca na história da humanidade as economias do, estiveram tão interconectadas com, com, fundos, com os fundos dos países parqueados em, em instituições financeiras de outros países, nunca do, uh, e, uh, tinha acontecido essa situação, pelo que quando o Sr. Putin cometeu a ilegalidade de invadir a Ucrânia, o Ocidente imediatamente congelou uh, os bens uh, do Banco Central, e bens, e depois, de uma forma mais ou menos sistemática, foi congelando bens do, dos oligarcas, do, eh, do, eh, dos soldados, do exército mafioso, vai roubando as madeiras-primas e os bens dos russos. Portanto, e estamos a falar de um valor enormíssimo. Não vai chegar para reconstruir a Ucrânia, mas estamos a falar de centenas de milhares, de milhares de milhões de dólares. Nós, nós não temos não usamos a expressão bilhão e, e pela, a coisa fica mais complicada quando se fala de números muito grandes, mas as pessoas já sabem o que é os mil milhões eh, para isto, mil milhões para aquilo. Portanto, estamos a falar de centenas de, de milhares de milhões de dólares russos que estão congelados no Ocidente. Uma parte deles pertence ao Banco Central russo e ao Estado russo, outra parte pertence aos oligarcas do exército mafioso russo, do exército putinista russo. Ora bem, eu, eu falei logo nisso, como gosto de falar com antecedência, logo na semana a seguir... Na semana a seguir à invasão, portanto a invasão foi a 24 de fevereiro, eu, eu, eu escrevi sobre a guerra eh, no, no, nesse dato dia, depois foi publicada no, no dia, numa, foi publicada no dia 26, e depois na semana seguinte eu escrevi sobre este problema e disse, o senhor Putin deixou de ter acesso a, a 600 mil milhões de dólares que tinha empilhado fora do seu país. Esses fundos vão de dar jeito para ajudar a pagar a reconstrução da Ucrânia. Portanto, logo na primeira semana da guerra, eu eh, referi este assunto importante. Atenção, este número, 600 mil milhões, era, foi o que veio a público na altura. Não se sabe exatamente quanto é. Também já vi eh, ve, eh, portanto, eh, 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 quantificações bastante menores disto. Este valor já seria um valor interessante para ajudar a pagar a pagar a, a reconstrução da Ucrânia mas imagina-se que não é tanto que não, que não é. depois, em abril do ano passado um mês e pouco depois falei de um assunto que praticamente não vejo nenhum economista nenhum político, nenhuma autoridade financeira internacional do Ocidente a falar eu falei logo em 23 de abril de 2002 escrevi isto Há que restabelecer no mercado global a confiança no dólar e no euro muito, embalada depois do, muito abalada depois do corralito, melhor dito, corralão, que foi feito a ativos do Banco Central russo. Repare-se que, nessas duas linhas aos ativos do Banco Central russo, esses que são os mais importantes. Ora bem, o que é que é este corralito, corralão? Se os ouvintes se algum argentino estiver a ouvir a Rádio Jornal do Centro, sabe muito bem o que é que isto é. O corralito vem de corral, corral quer dizer cerca, é espanhol, é argentino, foi uma coisa que aconteceu na Argentina, é espanhol, quer dizer cerca, quer dizer corral. Isto é, é, é por dinheiro dentro de um corral preso, preso, cercado. E aconteceu em dezembro de 2001, o ministro das Finanças da Argentina pôs o dinheiro dos argentinos num corral. Isto é, eles não tinham dinheiro, os argentinos tinham dinheiro no banco, mas não podiam levantá-lo. Não podiam levantá-lo. Isto é que é um corralito. Ora, isto é uma coisa horrível. imagines se o, o caro ouvinte, imagina que, de um momento para o outro, por uma decisão governamental, deixava de poder ter acesso ao, ao seu dinheiro. Para pagar renda, para ir ao supermercado, para comprar uma casa ou um carro, deixar de ter dinheiro, acesso aos, a, às suas economias. Foi isto que aconteceu na Argentina e foi isto que o Ocidente fez aos ativos russos, mas aqui aos ativos do agressor russo. Isto, evidentemente, causa problemas, ah, causa problemas de confiança. O mercado global, o mercado especialmente, eh, o o continente eh, mais em expansão é a Ásia. Olha para isto e fica, começa a desconfiar eh, da confiabilidade das autoridades financeiras ocidentais. Isto é um problema de confiança. Pelo que, eh, e fazendo eh, eu, a crónica do hoje é, assim, é um pouco mais técnica, eh, fazendo de uma história longa um final mais ou menos curto, vamos àquilo que eu penso em relação a este problema. É assim, é justo que o dinheiro do Estado Russo, dinheiro do Estado Russo, que está congelado no estrangeiro, seja aplicado na reconstrução da Ucrânia. Pois, foi o Estado Russo que destruiu as casas, as pontes, as instalações elétricas, eh, matou pessoas, em direito, evidentemente, a uma indemnização. Eh, é justo que se foi o Estado Russo o agressor, é justo que o dinheiro congelado, o dinheiro russo, do Estado russo congelado no estrangeiro, seja aplicado na reconstrução da Ucrânia, sem dúvida nenhuma. Já quanto aos bens e ao dinheiro dos oligarcas, põe-se um problema. Porquê? Porque esse dinheiro é privado. É evidente que os oligarcas são é um exército de capos, de, de chefes de máfia, e, e a fortuna deles, que é uma fortuna pornográfica, e eles, eh, nós até temos cá também um com nacionalidade portuguesa, que é uma coisa vergonhosa, chamada Abramovich. Abramovich ou, eh, esta fortuna foi concedida pelo capo de Tuticapi, o chefe, o, o, chef, o dom de, de, de toda a estrutura máfia, que é o, o senhor Vladimir Putin, que, que habita no Kremlin. Mas, de qualquer maneira, estamos a falar de riqueza particular. Usar riqueza particular eh, 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 é, põe problemas legais agudíssimos. Até porque, até porque não será fácil, não será fácil provar a, eh, um nexo causal entre a fortuna do, de um oligarca e a destruição da Ucrânia. Como é que se estabelece esta, esta conexão? Pelo que eu acho que esse, o dinheiro dos oligarcas não deve ser usado para a reconstrução da Ucrânia. E mais. O Ocidente que tenha muito cuidado, porque tem tido, como é sabido, as moedas mais fortes no mundo com mais confiança são o dólar e o euro, tenha muito cuidado porque é, ao, ao pôr por o... É, um, a fazer um ataque à propriedade privada como, como, como este, que está a ser feito, põe problemas reputacionais à... Às nossas divisas, às divisas ocidentais, problemas reputacionais muito graves. Isto é, dinheiro do Estado russo, aplicado na reconstrução da Ucrânia, muito bem. Dinheiro dos oligarcas não deve ser aplicado na reconstrução da Ucrânia. O acerto de contas criminal e patrimonial com estes, mafio, com estes oligarcas mafiosos não é tarefa do Ocidente. Eles roubaram eh, os bens e as matérias-primas dos russos, pelo que este acerto de contas, criminal e patrimonial, deverá ser deixado para um futuro governo democrático russo. E era tão bom que a Rússia, a Federação Russa, finalmente tivesse um governo democrático e não fosse dirigida por autocratas que, que, que vão deixando sempre, vão uh, sistematicamente, como uma espécie de maldição histórica, condenando o, o martirizado povo russo à miséria e à desgraça. Joaquim, pensamentos de fim de junho e de inícios de julho. Até à próxima, abraço. Até à próxima.